0: ¿cómo estamos?
1: Bien, 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 aquí un poquito este, cansados, desvelados, eh, la edad,
0: <risa> así pasa, así pasa. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Enfermo, te digo, estoy, ya llevo tres días enfermo, ya no me había pasado en todo el año, ya, eh, ya no estoy acostumbrado a enfermarme, ahora me da menos tiempo, pero ahora me da peor, entonces ahora me siento más menso, Casi no dormí. Bueno, horrible, horrible. No, todavía no llegas a los 30, ¿verdad? Todavía tres años, dos años y dos meses. Ah, espérate, todavía viene lo peor. Pero bueno, esa es otra historia. Ya llegaremos a ese tema de la vejez y la juventud, ¿no? <risa> Con y pues entonces estamos empezando un nuevo proyecto. Teníamos antes el nombre No Importa. Ahora tenemos Alma Cadabra.
1: Que no va a ser muy distinto, ¿no? Sí, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. <risa> y el tema con el cual vamos a empezar es,
0: vamos a empezar como con nuestra tradición anterior en el nombre no importa que era el especial de Día de Muertos. Creo que ese fue nuestro primer episodio en el, en el nombre no importa. Sí, fue el primer tema con el que empezamos. Entonces vamos a empezar ahora con el nombre no importa, con, perdón, con, el, con Alma Cadabra, el nuevo especial Día de Muertos. Vamos a intentar darle, vamos a intentar hacer un análisis un poquito distinto a los que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces vamos vale. a tratar de hablar un poco desde nuestra perspectiva de psicólogos como... ¿Qué entendemos de, del Día de Muertos actualmente, no? O sea, yo creo que ha habido una especie de evolución del Día de Muertos. En unas cosas positiva y en otras cosas, quién sabe, ¿no? En general no creo que esté mal, o sea, tampoco estamos como en una crisis del Día de Muertos, ¿no? Pero creo que sí hay que, que... conviene hablar de estos cambios, ¿no? Para saber hacia dónde vamos.
1: Ese cambio tú lo ves positivo, negativo... O sea, sé que ahorita dices, bueno, no no nos va a afectar, pero a largo plazo en, en, en el comportamiento uh -huh. vicio del mexicano. no, No sé si esto pueda afectar al extranjero, pero... ¿Crees que, que sí pueda tener eh, alguna consecuencia de, de
0: del mexicano con estos cambios que hay? Bueno, primero hay que hablar de que el Día de Muertos es una tradición, ¿no? Entonces, como tal, las tradiciones tienden a ser más rígidas que flexibles, ¿no? Entonces, se establece como unas como una continuidad, no, no una continuidad, perdón, como un, una, un acto, un, un algo que se repite... De la misma forma siempre, por eso es una tradición. Sí, sí, ¿No? Entonces, lo curioso está en que las tradiciones tampoco son totalmente estáticas, sino que conforme el tiempo avanza también se van agregando pequeñas cositas y van evolucionando, van cambiando. Eh, pero está, es, es una contradicción bien interesante, ¿no? El, el tratar de mantener las tradiciones como son versus la natural evolución de las, de las tradiciones. Todas las tradiciones han pasado por un proceso de cambio, ¿no? La cosa es... ¿Nos sirve de algo estar al tanto de esos cambios de las tradiciones? Llámese el que sea, ¿no? Ahorita estamos hablando de muertos, pero, por ejemplo, está las posadas en el en Navidad, ¿no? O está, eh, no sé, el grito de independencia, por ejemplo, que apenas pasó. Eh, hasta los que dicen que, hasta los niños de ahora que dicen que el, el 21 de marzo se celebra la la primavera en vez de que digan que es en la natalicio de Benito Juárez, por ejemplo. Entonces, son, son pequeñas cosas que uno no puede parar, o sea, como sociedad no las podemos parar, ni como individuos las podemos parar. Podemos decidir no hacerlas, pero el cambio no lo podemos parar, ni tampoco podemos cambiar eh, drásticamente una, una tradición. Entonces, está está como en ese en esa contradicción, ¿no? Va a cambiar, pero también se trata de la misma tradición busca mantenerse estática en el tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente, que algunos de esos cambios a muchas personas no les van a gustar y muchas personas también les va a gustar que haya cambios, que intenten cosas nuevas, ¿no? Entonces... Esto,
1: y, y porque todos... A ver, es que por lo menos en México, ¿cuántos estados somos? Treinta. No, ya treinta.
0: Dos, ¿no? Porque
1: ya la Ciudad de México dejó de ser Distrito Federal, ahora ya es un estado. Uh -huh. Más eh, todo lo que era... Eh, la, sobre todo la parte sur Porque lo que es Día de Muertos Era más como del, del bajío Hacia el sur ¿No? Sureste de México Entonces también Podríamos un poquito Guatemala Un poquito Belice uh -huh. Pero el Día de Muertos eh, Es muy distinto En cada parte del país Aún así uh -huh. Todo ves con, con la película de Coco Eh sabiendo que esta empresa hace una investigación de años para hacer sus películas, se basó solo en Oaxaca, en Guanajuato, y no me acuerdo qué otro estado más, para hacer la película, y pues claro que muchos eh, dieron el grito al cielo de eso no es Día de Muertos. Mm -hmm. ¿no? Entonces eh, vemos que eh, este día es tan diverso que ahora sí que hay, contradicciones y hay similitudes dentro del país y también hay una lucha constante con eh, los extranjeros que vienen y que dicen, ¿sabes qué? Pues va a ser el Día de Muertos, pero <risa> vamos a añadirle esto para y, y, la, y la tradición se empieza a modificar. ¿no?
0: Exactamente, y, y con lo que dices yo, yo creo, no sé tú, pero sí si he notado como de acá, de, que será... 12 años para acá, que, que ha comenzado también esta onda de... O bueno, que yo comencé como a notar que había algo distinto en el Día de Muertos. O sea, que yo me comencé también a dar cuenta de que el Día de Muertos no nada más era lo que te decía la lámina del Día de Muertos, ¿no? Cuando la comprabas en la en la tiendita. Es más allá de eso. Pero entonces, ¿hasta qué punto, como dices tú, si es tan variado en todos en todos los estados y si constantemente va a estar cambiando? Entonces, ¿a qué le podemos llamar el Día de Muertos, ¿No? Y, y, y como dice, ¿no? primero tenemos la película de Coco, que pues sí, realmente tuvieron que condensar lo más posible la idea del Día de Muertos. No creo que en esa parte, la idea esencial del Día de Muertos sí está en la película Coco, por lo menos sí. para mí. Esta parte de recordar a los difuntos, ¿no? De repente y, se ve que van y, al, al...
1: Esta parte de la idea de que es importante mantener en la memoria a, a esa persona de la familia. ...para que siga viva, ¿no? Porque es la parte esencial de Día de Muertos.
0: Exactamente, ese es el núcleo de la tradición, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Pero hay varias cositas alrededor de ese núcleo de tradición... ...que cambian, ¿no? Y, y digamos, lo esencial sería la ofrenda, ¿no? Ya sea que vayas tú a la tumba a, a, a comer con la familia... ...o que hagas la ofrenda en tu casa... ...o que hagas una ofrenda monumental... ...y pueda pasar todas las personas a tu casa... ...pero tiene ese matiz como hacia lo familiar, ¿no? Y sobre todo eh, al
1: la convivencia, uh -huh. porque, eh, a ver, algo que a veces no nos damos cuenta y que los extranjeros vienen y ahora sí que nos los describen porque es distinto verlo desde afuera que verlo desde adentro, es como la familia, aún que todavía estamos como en ese proceso de querer, ser un país de primer mundo donde pues a los 18 es de, sabes que salte de aquí, vámonos, vete a trabajar, haz tu vida, ¿no? Y ya déjame hacer la mía. <ríe> aquí en México eh, es algo muy distinto, ¿no? Aunque ya tienes mayoría de edad, aunque te separes, normalmente eh, hay una convivencia muy cercana, ¿no? De lo que es familia. Entonces, el Día de Muertos es todavía aún más decir, bueno, ¿sabes qué? Ya te fuiste físicamente, ya no estás aquí, pero todavía tenemos eh, en esencia esa parte de ven a la casa otra vez, ¿no? Ven, te vamos a recibir, te vamos a consentir, te vamos a dar lo que te gustaba. Entonces es como, como algo muy, no sé si decirlo del mexicano, yo me atrevería a decir que es algo muy latino o Ajá. latinoamericano, en el que tratamos de que la familia sea aglomerada no sea nuclear, sino sea aglomerada uh -huh. y creo que eh, el día de muertos es como la, la expresión, si no máxima, sí si una de las más visibles en, en los últimos años, hacia, eh, hacia afuera para decirle a, a los de primer mundo, oigan la familia es distinta a la que ustedes nos quieren venir a convencer que debe de ser, ¿no?
0: Claro, y fíjate, en eso sí la película de Coco sí lo hizo muy bien eh, yo creo que para este momento ya todos los que están escuchando este podcast ya vieron Coco, saben más o menos de qué trata, pero cuando el niño, ¿se llama Miguel, no el niño? Eh, sí. Encuentra por primera vez, pasa hacia el mundo de los muertos y se encuentra por primera vez con sus familiares, que son general, si te fijas no se encuentra con ningún familiar. De la familia nuclear, o sea, no se encuentra con un hermano muerto, no se encuentra, sino, sino se encuentra con familia extendida, se encuentra con el tío, con la tía segunda, con la abuela, o sea, familia más allá del círculo inicial familiar, ¿no? Mm. Y lo reciben como de una manera bien distinta a como se reciben las familias en... En otro tipo de, por ejemplo, de películas estadounidenses, ¿no? Donde la familia solo se ve en Navidad. Donde de repente los tíos son medio molestos. Donde los, los sobrinos conviven ellos solos y los tíos se quedan a, con los tíos, ¿no? Entonces como que muestran esa esa faceta que tú dices de la familia como agal, amalgamada, ¿no? O sea, como como, un, como una gran... Como que la familia no nada más es la familia nuclear, sino es toda la familia que lleva el apellido. Y que aunque sea familia extendida, tienen por simplemente por ser de la familia tienen ese grado de familiaridad, ¿no? De, de, de apoyo de, o de, ¿cómo se de cercanía, ¿no?
1: Y algo algo muy chistoso que ahorita me acabo de acordar, mm. no sé si, si en tu familia pasó, yo he visto en que en otras sí sucede, en, en mi familia sucedió por algunos años, y creo que es un poco cíclico. Eh, hay una especie como de columna vertebral, ¿no? Eh, los demás tienen que seguir, no sé si llamarle algún líder, pero hay alguien, el abuelito, la abuelita, la tía abuela, alguien que une a la familia, ¿no? Que lleva como la banderita de vamos a reunirnos con este familiar con vida o todavía ahorita, por ejemplo ahorita en esta cuestión de, de, de la muerte. Todavía sigue recordando a quien en su momento... A quien en su momento fue este, pues el pilar de la familia, muchos le llaman, ¿no? Entonces aquí, eh, por ejemplo, en esta película de Coco... Pues seguía teniendo influencia... Eh, pues la... ¿Cómo se llamaba la abuelita? Pues la abuelita en Coco. No, 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 no.
0: La mamá de... Ah, de, ya, ya, sí, 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 la, la que había hecho la zapatería, ¿no? En un inicio.
1: Exacto. Entonces... Ahí vemos cómo eh, inclusive las creencias de que, pues, ya venían de una o dos generaciones antes, uh -huh. siguen afectándole, en este caso, a, a Miguel. ¿Por qué? Porque, uh -huh. por, ahora sí, la situación por la que estaba uh -huh. eh, viviendo, bueno, pues, eh, simplemente eh, ...pues... Eh, tenía que romper ¿no? con otra con tradición que era el no vas a ser músico. Uh -huh. Era por un problema que ni siquiera le pertenecía a. Entonces ahí vemos cómo el Día de Muertos, inclusive, puede servir para un proceso. De sanación. En la expresión, pero prácticamente terapéutico, ¿Eh? bien llevado, claro, eh, por un profesional ahora, pero antes se hacía de manera empírica, ¿no? A lo mejor ni se daban cuenta, pero este, este Día de Muertos era para. Otro objetivo totalmente distinto y lo vemos en esta película, ¿no? El niño rompe esa cadena inclusive puede dialogar con quien inició toda esta
0: problemática y cambiar totalmente el futuro de su familia. Exactamente, viste en el clavo, ¿no? Entonces estábamos diciendo que la función del Día de Muertos como tal tiene esta parte de... Por una parte como mantener a la familia amalgamada incluso a través de la muerte, ¿no? Como mantener esos lazos familiares. Y la otra sirve para un proceso de sanación, ya sea por el duelo, ¿no? O como por un, también, como una situación de, de sanación familiar interna, ¿no? O sea, que pueden resolver a lo mejor alguna clase de problema o disputa eh, con ellos, ¿no? Exactamente. Ahora entonces la pregunta es, ¿el Día de Muertos es entonces una fiesta?
1: Yo pienso que sí, pero ya ha cambiado eh, los rituales de la misma fiesta. O sea, ¿por qué? Porque ya no, por lo menos hacia afuera, ya no se está mandando ese mensaje que todavía intentó eh, afortunadamente Pixar de, de, de dar ese mensaje de es algo más que venir y, y tomarse un tequila y ir de fiesta y este es un pretexto más para para el turismo hacia México no o sea este, claro. que si ustedes se salen de ese de, esa, de ese lado si ustedes se salen de la parte comercial van a encontrar algo eh, sorprendente no yo pienso que que inclusive no sé si conoces por ahí un canal que se llama vagaboom no Así como de vagabundo y boom No No sé si conozcas ese canal No Hay un video donde hablan acerca del Día de Muertos Y Ajá. ellos se iban a ir a una parte turística Pero había una fila enorme O sea, no les iba a dar tiempo a ir a una isla Creo que era en Guanajuato, creo Entonces decidieron irse a otro pueblito que estaba ahí cerca Y llegaron a un panteón Ajá y en ese panteón se dieron cuenta que todo, 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 todo estaba lleno de personas eh, comiendo, poniéndole velas, algunos llorando. O sea, como eh, ahí decían, bueno, turísticamente me dicen, tienes que ir a esta isla porque vas a encontrar eh, la esencia del Día de Muertos. Pero no, dicen, a unas cuadras de aquí encontramos otro cachito del Día de Muertos. Y, dice, y, y probablemente si nos vamos a otro pueblo, vamos a encontrar algo totalmente distinto. Pero en esencia eh, va a ser lo mismo, eh, intentar sanar no la pérdida de, de algún familiar.
0: Y, y fíjate, ahorita que estamos diciendo todas estas cosas, yo creo que hay, hay dos, dos puntos, ¿no?, como estás diciendo ahorita. Uno es, yo creo que hasta cierto, en cierta medida, no sé si mucha o poca, pero sí ha influenciado cómo los otros, y con nosotros en el refiero a cualquier extranjero, perciben que es el día de muertos sí. y la otra es que también la sociedad ha cambiado ¿no? por una parte creo que ya las familias ya no son tan amalgamadas como antes por lo menos ya no viven cerca, ¿no? esa es una y la otra pues que digamos los las formas de familia también han cambiado entonces ...ya no se lleva tanto esta jerarquía... ...como estábamos diciendo en un principio... ...familiar... ...sino es más bien... ...pequeños núcleos... ...familiares, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...creo que por esa parte... Eh, ...han cambiado... O, ...o bueno, a lo mejor... ...en cierta forma podrían explicar estas dos cosas... ...la cuestión es entonces... ...¿qué va a pasar con el día de muertos? ...o... ...o por lo menos estar conscientes, ¿no? ...de qué está pasando... ...y hacia dónde está yendo... Digamos, para saber que también esta función que tenía inicialmente, ¿no? O sea, eh, en contraste, por ejemplo, el Halloween, ¿no? Eh, no tiene ninguna función eh, cultural. Bueno, cultural sí, ¿no? Pero ninguna ninguna función como... como ¿Cómo le podemos llamar? Como una función familiar. Uh -huh. o, 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 digamos, por lo menos en ese nivel tan más profundos, no, o sea, porque no dudo que las familias que van a hacer Halloween eh, se diviertan y tengan una tradición de Halloween, pero van más hacia hacia la parte como tú decías comercial, no.
1: Ahora también hay que tener en cuenta la función del Día de Muertos antes de la familia, uh -huh. o sea, el Día de Muertos no siempre este fue, digamos para mantener esta estructura familiar Como la vemos en la película de Coco Y como fue en el siglo pasado Sino antes era también para eh, dar cierto estatus A los que eran sacerdotes, a los que eran guerreros A los que eran, eh, digamos, dependiendo del de el, el lugar En la sociedad en la que estaban Era el, el lugar que iban a ocupar en, en en, ahora sí que en el mundo de los muertos o en, en el Mictlán. ¿no? En aquel entonces. Entonces, uh -huh. no, no era como ahora lo vemos, ¿no? Así algo muy familiar. Pienso que esa fue una de las primeras transformaciones, ¿no? Donde... porque podemos recordar cómo este camino de los muertos, ¿no? uh -huh. Sobre todo la parte de los mexicas, que fueron los que dominaron una buena parte de, del territorio por un, un, varios años... Eh, ves, no, ves que mencionaba mucho al Xolos Quintla sí. que era como que el guardián que hacía que desde que te morías te acompañaba hasta llegar al mi clan. entonces eh, aquí el detalle es que sigue siendo en esencia no este acompañamiento esta, este, eh, este objetivo de, de poder llegar ¿no? a, al mundo de los muertos pero... Eh, ya en esta combinación por la conquista, bueno, poco a poquito se fueron mezclando ideologías, mezclando eh, también idiosincrasias, mez mezclando muchas cosas hasta que comenzó a adaptarse lo que era el Día de Muertos a eh, lo que ya fue la estructura social española y ya vemos lo que es en la actualidad todavía en algunos casos intentando no este, rescatar esta parte de la familia como tú bien mencionas ahora que prácticamente ya no existe porque esto que antes era fácil ¿no? para crear un árbol genealógico hoy se, se torna muy complicado porque ya hay familias eh, separadas hay familias de muchos tipos no que yo creo que a un niño que si dentro de unos 15, 20 años le dejan hacer su árbol genealógico prácticamente va a ser un eh, ¿cómo se le dice en psicología? un eh, genograma sí ¿no? eh, donde ya van a tener que poner ahí quién era su papá, quién era su mamá quién ahora es su papá, quién es ahora su mamá cuántas separaciones si está ahí o ya falleció <risa> van a tener que hacer algo ya muy rebuscado a comparación de bueno, por lo menos a mí me tocó cuando era niño Ajá. todavía fue este que era bueno tengo mis papás, mis abuelos, y ya muy poquitos eran los que decían, bueno, mis papás no están juntos, pero tengo una familia por aquí y una familia por allá y ya. Pero hoy en día esto es un
0: poquito más complicado y en 20 o 30 años va a ser todavía aún más. Claro. Entonces, la, la cuestión es que entonces pareciera que, lógicamente, ¿no? Lo que decíamos en un principio, las, la, la tradición las tradiciones en general tienden a cambiar con el tiempo y tienden a hacerse... Bueno, a, a perder esa, esa idea original, ¿no? Eh, bueno, o la verdad no sé. Eso sí, la verdad no sé si sí, sí tienden a perder esa idea original. Pero, eh, digamos, ¿cuánto cuánto tiempo llevamos de celebrar el, el Día de Muertos como Día de Muertos como se supone que lo conocemos? Pues realmente es muy poco el tiempo, ¿no? Ahora, el sí. Día de Muertos como tal, como Día de Muertos, lleva eh, milenios, al parecer, siendo siendo celebrado, entre comillas, ¿no? entonces eh, por ejemplo Todavía cuando Ahorita en el momento En que estamos grabando este, este podcast Todavía no salen Los eventos culturales Que va a haber Con respecto al Día de Muertos Aquí en Puebla ¿no? Pero sí. generalmente tiene unos años Que más o menos sea ha eh, También ¿no? Institucionalizado Entonces se Está El corredor de ofrendas Que cada dependencia De gobierno Pone su ofrenda Está El concurso De ofrendas De la Casa de la Cultura Está un desfile están representaciones y la verdad creo que hasta ahí, ¿no?
1: No, y que ha ido tomando fuerza ya no tanto por la familia, sino mm. por... Eh, bueno, acababa de, acaba de pasar hace algunos días lo del 2 de octubre, ¿no? Sí. Eh, se ha llevado esto de las ofrendas, por ejemplo, a, a mantener con, con vida eh, el recuerdo mm. de pues matanzas, ¿no? Que hubo durante la época del PRI, del PAN, que sigue habiendo ahorita con Morena, ¿no? O sea, no, 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 no han desaparecido y no sé si desaparecerán, pero eh, ya se ha llevado a algo ya un poquito más macro, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, esta, esta, esta celebración ya no se torna tanto como celebración, ya se torna o comienza a tomarse como una herramienta inclusive de denuncia ¿no?
0: exacto y, y, y lo que decíamos o sea, realmente no se puede parar porque ha sido la evolución no? O sea, en el concurso de ofrendas de la Casa de la Cultura se hacen ofrendas a personas que tú no conoces ¿no? Uh -huh. seguramente va a haber en este año una ofrenda a José José hubo 20.000 ofrendas de Juan Gabriel cuando falleció Juan Gabriel y o sea, es, es natural no? entonces es lógico que también se evolucione la ofrenda hacia una cuestión ya, eh, como dices tú, una cuestión social macro, ¿no? Contientes políticos, tintes con de denuncia, ¿no? Es lógico. Pero también tiene esta otra parte, decíamos, ¿no? Este, esto, esto que estás explicando a lo mejor tiene, tiene sentido si lo explicamos desde la forma de, de que la sociedad está cambiando y de que la sociedad influye en la, en la forma en la que se van a expresar esta tradición, ¿no? Pero también la forma en la que otras personas ven la tradición y cómo nosotros adaptamos esa forma que nosotros que ellos ven. Por ejemplo, eh, cuando en la película de James Bond, no me acuerdo cuál es, una de las nuevas, en la que James Bond está en México y va por el desfile este de las calaveras, ¿no? Entonces, eh, creo que esa, esa imagen de que la, la el Día de Muertos, eh, déjame que pase esto, creo que esa imagen de que el Día de Muertos también es una cuestión social una fiesta en la que todos nos disfrazamos de calacas y entonces vamos por las calles porque amamos a la muerte y entendemos la muerte diferente, pues como que también retroalimentó esta onda de que ahora se hacen los desfiles de las calaveras y todo el mundo sale disfrazado de calaveras sin ninguna otra razón, o sea, realmente está más despegado de la tradición pero entra dentro de la tradición porque tiene esta temática ¿no? ...de la muerte, pero realmente esa parte no está haciendo alusión... ...a ninguna de las funciones que decíamos al principio de, del Día de Muertos... ...que era lo de la familia amalgamada y lo de la sanación, ¿no? Una especie de curación familiar, ¿no? Mm. Entonces, tal parece que hacia allá va, ¿no? Fíjate, Curiosamente, Coco... Mmm, ...yo pensé que iba a traer esta cuestión de, de Halloweenizar el Día de Muertos mucho más... ...y en realidad a pesar de que decimos, o sea, realmente tuvieron que quitar varias cosas, realmente de repente sí le exageran un poquito, de repente, eh, pues sí, tuvieron que hacer una especie de, de, de estereotipo de la familia mexicana, ¿no? Se entiende, Ajá. no tenían que resumir todo en, en muy poquito, ¿no? Con todo y esas fallas, yo sí siento que es una representación un poco más fiel, pero que, que tuvo como consecuencia... Que se volteara a ver esta parte, ¿no? De, de qué es realmente el día de muertos. No sé si se ha hecho mucho este análisis de hacia dónde va como tradición. O si, lo que decíamos, no se puede parar. Ya tuvo, ya tiene ese rumbo, ya tiene esta, esta dirección. Pero creo que sí podemos estar conscientes de qué es lo que podría pasar, ¿no? Realmente no puede pasar nada malo con que se modifiquen las tradiciones. Y lo que decíamos, es natural que se, que se vayan modificando y que se transformen. Y que llegue un momento en el que el día de muertos va a ser... Eh, ...poner en Facebook... este ...feliz día de muertos a todos... ...y una cadequita, no sé... ...no, pero... Eh, ...conviene estar... estar ...consciente de, de los cambios... ...porque también reflejan cambios... ...en la sociedad, ¿no? ...a final de cuentas...
1: ...y cumple una función... ...yo me acuerdo que cuando... ...por ahí de mil... No, ...1920, 1930 donde incluso se me, o sea, México nace a partir de, de una primera guerra mundial, nace después de, de, de el término entre comillas de una revolución mexicana, comienza de, de, eh, de una etapa de la humanidad <ríe> muy este compleja es donde nace México, porque antes, no como tal, no no, no existía. Entonces, el Día de Muertos, eh, como tú mencionabas, por ejemplo, en el caso de la Catrina, mm. se convirtió en parte esencial gracias a, a muralistas, gracias mm. a escritores, gracias a escritores. Se volvió una sociedad de élite por esta cuestión de, de aquellos que intentaban, eh, de alguna manera... Man, eh, empezar a crear lo que era el concepto de, del mexicano. Sí. Ahora, esto nada más fue en, el, en la Ciudad de México. Para cuando llega a otros lugares, bueno, es como un teléfono descompuesto, ¿no? Claro. Eh, en, en algunos llega y en otros, cuando llega, se vuelve a transformar y se vuelve a transformar y se vuelve a transformar y es por eso que México sigue siendo tan diverso y tan rico, tanto para nosotros mismos como para los que vienen a visitar o a quedarse inclusive. Entonces, el Día de Muertos, eh, su función es mantener viva la identidad del mexicano, pero es, como la identidad del mexicano es tan diversa, yo creo que jamás, jamás se va a terminar de explicar qué es el Día de Muertos, porque mientras nosotros digamos una cosa, el otro dice otra, y el otro dice otra, y el otro dice otra. Entonces, cuando yo escuché que, que Coco quería hacer esta película, no sé si tú lo pensaste, pero... Eh, lo pensé y lo escuché de muchos críticos: es de. Va a ser. Eh, uno de los errores más grandes de Pixar, más grandes de Disney.
0: Yo cuando vi el póster de Coco. Para empezar, no, no me expliqué. Por qué entre todos los nombres. Coco, ¿no? Ya se entiende que es un. un, un una forma de llamarle a alguien, ¿no? Pero ese fue uno y la otra que el, el anuncio el póster era en papel picado ¿no? entonces pues sí yo pensé lo mismo o sea que era, que era ¿cuál es el estereotipo del mexicano? ¿y cuál es el estereotipo del día de muertos? pues pégalo junto y órale vamos a meter dos horas de chistes baratos con muy buena animación pero pero deshaciéndolo ¿no? y creo que al contrario
1: ahora el pensamiento del mexicano se está adaptando al nuevo concepto de Día de Muertos ¿quién está eh, modificando el concepto de Día de Muertos? porque como bien mencionamos al principio mm. ya no es lo mismo que hace 30, 40 años claro Hoy es, y aunque Coco intentó como poner un ancla para decir espérense, eh, la tradición va más o menos por aquí intentamos generalizar algo ¿no? Eh todo parece ser que la tendencia va a, a, a ser como lo venimos viendo desde hace mínimo unos 15, 20 años. Uh -huh. eh, algo más eh, parecido al Halloween, algo más llevado a, a, a una especie como de carnaval, ¿no? Uh -huh. Una especie como de, de desfile, una especie como de, de pues vengan y, y, y coman nuestros productos regionales, ¿no? Algo más turístico cuando, eh, bueno, esta eh, idea de mantener lo que ya está en el pasado, pues te digo, la función que cumpliría o debería de cumplir es identidad y tendría que ser rescatado como tal, porque sería mucho más rico decir, es una época de la identidad del, identidad del mexicano que una época para, para decir, pues vengan y visítenos, ¿no?
0: Claro, y, exactamente, y, y fíjate, Tú mencionaste dos cosas, ¿no? Una, una cosa es que el día de muertos nos dé identidad como mexicanos. O sea, podríamos decir, ¿no? Una cosa que nos identifica a nosotros como mexicanos es la relación que tenemos con la muerte. ¿no? Eso está bien. Pero la cuestión está turística de que eh, algo que era íntimo, la relación de una familia o de una persona con, una familia, con un familiar muerto, esa relación íntima no está presente cuando se hace un desfile, ¿no? Ahora, tampoco quiere decir que eso sea malo. Lógicamente, la, como decíamos, las tradiciones van a evolucionar y es posible que se tomen elementos y que se integren a la, a la tradición y se vayan eh, normalizando, ¿no? Ahora es normal, ¿no? Ahora es normal esperar el Día de Muertos y que haya esa clase de eventos. Esa parte no está mala. La onda, la onda está en cuando se pierde la función original básica. Y, y fíjate, vamos a hablar un poquito de la función porque... Cuando estaba revisando apenas el, el DSM, ¿no? Y viene esta parte de, de idea de, de, de enfermedad, ¿no? Entonces, la noción de enfermedad descarta estas, estas actitudes o estas, estos comportamientos esperados socialmente por una cultura específica. Entonces, en nuestro caso, en nuestro... En nuestro sí, nuestra cultura es totalmente saludable este llorar cuando se muere una persona un familiar un amigo lo que sea es, es natural llorar y es natural estar triste pero también es natural decir que esa persona en nuestro caso nos viene a visitar en el día de muertos no es una no es una enfermedad mental porque no estamos viendo a la persona o sea realmente no es que lo creamos sino es una forma cultural que nos ayuda a, a, a sobrellevar la pérdida de una manera diferente y como todos nosotros, en la gran mayoría del país, estamos de acuerdo en que eso nos ayuda, entonces es un comportamiento aceptado y entonces no es una enfermedad mental. Y entonces, al contrario, es una herramienta que nosotros tenemos para eh, precisamente no caer en un duelo, por ejemplo, a lo mejor muy extendido, para resolver problemas que no se han resuelto. Que, por cierto, nuestro próximo episodio va a ser de cerrar ciclos. Entonces, esta es una forma más o menos de cerrar un ciclo cuando ya no puedes cerrar un ciclo, ¿no crees?
1: Y sobre todo ahorita que mencionas esto, eh, algo que en la actualidad estamos ignorando, que es la cuestión emocional. Hace poco estaba leyendo un poquito sobre el tema y por ahí eh, mencionaba que... Eh, como que cuando un poquito a Goleman... Decían <ríe> que no existe la inteligencia emocional... Es una inteligencia psicosocial... Uh -huh. Es decir... Que el individuo va a estar sano... Sí o no... Dependiendo de la interacción que, que tenga con otras personas... Claro. En este caso... Eh, hablamos de la misma familia... De la misma colonia... De la sociedad... ¿no? Entonces esta, esta cuestión cultural te hace primero pertenecer a y eh, esas conductas que a lo mejor eh, podría ser eh, discutidas para los que no están dentro de... Bueno, el solo hecho de sentirte perteneciente a te hace sentir seguro y el sentirte seguro te hace empezar a sentir algo totalmente distinto y que tú ya le vas empezando a poner nombres, no que esos ya son los sentimientos. Entonces, su función es eh, llevar a cabo la el, el recordatorio de que la persona siente uh -huh. Que la persona eh, puede sentir más que la, que el bienestar Porque muchos viven todos los días diciendo Me siento bien, me siento bien Aunque no se sientan bien <risa> Y es, yo creo que eso permite que eh, esté un poquito más eh, cercano ¿no? a, a ser humano no Porque el resto del año... Hay festividades, sí, hay fiestas, pero te alejan más, ¿no? Y el Día de Muertos eh, también, incluso, aunque pareciera ser solo del mexicano, por ejemplo, en este caso con la película de Coco, yo vi por ahí comentarios donde decían, oye, se parece mucho a lo que tenemos aquí en mi país, ¿no? Pero es en fechas distintas, en épocas distintas, pero también hay muchos que recuerdan donde ya, ya ya no es costumbre eh, como tal el Día de Muertos como todavía aquí en México, todavía recuerdan que en algún momento se acordaban de sus familiares no y que por alguna razón eso ya desapareció. México eh, pareciera ser como el lugar a donde dicen, oye, me gusta esto, voy a ir al, al Día de Muertos para ver qué se siente. no Y aunque pues muchos puedan verlo como algo turístico, yo creo que Después México va a ser, por algo se llama el obligo de la luna Va a ser como eh, el eje central para que muchos digan Vamos a México a sanarnos de eh, esta de este de esta de este duelo Que no he podido sanar durante años ¿no?
0: Claro, pues bien Coyamani, creo que ya hicimos un buen análisis De lo que nosotros creemos, ¿no? Realmente esto Sí, sí, sí cada quien puede tener su opinión con respecto al Día de Muertos y precisamente va a estar disponible una forma de Google para que pongan los comentarios si quieren puede ser anónimos, si quieren pueden poner su nombre que vamos a leer en el siguiente episodio para ver cuál es la opinión de los demás que nos escuchan sobre el Día de Muertos
1: y sobre todo que eh, va a ser una pregunta abierta entonces ustedes ahí expláyense Para que pues podamos recibir todos sus comentarios Va a estar ahí junto con la publicación de este podcast, ¿verdad? Sí, así es Y también eh, va a estar en la fanpage Que también se llama Igual Alma Cadabra Y van a encontrar ahí otras eh, preguntas más Otros formularios más Para que pues también nos vayan comentando Nos vayan dando su opinión sobre temas ya algunos están ya previstos y si ustedes tienen otros
0: más bienvenidos ¿no? pues Coyomani nos vemos entonces en dos semanas dos semanitas ahí nos vemos
1: vale,